0: Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Es ist heute eine Special-Folge, also Special Edition besser gesagt. Es wäre die Nummer 23. Fede ist im verdienten Urlaub, wenn die Folge rauskommt. Aber wir wollen natürlich bei euch sein und wir greifen heute wirklich ganz tief in die Trash-Kiste für euch.
1: Ganz genau. Darauf freuen wir uns schon länger, würde ich sagen. Denn heute dreht sich ja. alles um ein ganz spezielles Thema und ich glaube, viele unserer Zuhörer werden sich freuen, aber sie würden es nie zugeben, wahrscheinlich, so wie wir. Und zwar geht mhm. es um das Sommerhaus der Stars. Uh -uh. Die neue ja, Staffel genau. 2021 steht nämlich an und wir wollen euch mit allen wichtigen Infos rund ums Sommerhaus vorbereiten. Dazu möchte ich noch was kurz erwähnen. Das haben wir nicht vorbereitet, das weißt du auch nicht. Aber ich wollte sagen, ich habe wie jeder Mensch nur 25 Tage Urlaub, weil mein Chef sich beschwert hat, dass in den Folgen so rüberkommt, als hätten wir ständig Urlaub. Es sieht nur so aus. Ich habe ganz normale 25 Tage und die Barbara genauso. Es nur Glück und viel Vorbereitung.
0: Äh, ja, ich verstehe die Erwähnung. Ich war im selben Meeting. Man muss ja dazu sagen, das klingt natürlich immer toll, du in Italien und so weiter. Aber klar, du sitzt natürlich ganz normal im Homeoffice, wie wir alle anderen auch. Du bist erreichbar und wir kommunizieren und du arbeitest. Du kannst halt dann im Gegensatz zu uns, besonders wenn es hier halt Pisswetter hat, mal eben noch an den Strand gehen. Das ist natürlich das Geile, aber das hast du dir natürlich auch verdient. Und deswegen ist es völlig okay. Also ähm, von mir hast du hiermit die Absolution und ich hoffe, das kam jetzt auch richtig rüber bei den Leuten. <lacht> äh, die wissen jetzt, dass du auch arbeitest. So Genau, wir bei Frangeburt sind alle sehr fleißig. <lacht> ja, das, das steht natürlich außer Frage. Sowieso.
1: <lacht> also zurück zu dem Aber, eigentlichen Thema. Genau.
0: Zum Sommerhaus zurück. Nach, dem, nach dieser kurzen Klarstellung zurück zum Sommerhaus. Wir wollen uns natürlich auch die diesjährigen Kandidaten ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen auch in alten Geschichten schwelgen natürlich. Ich sage nur für Sommerhausprofis Stinkejacke.
1: Alle werden schon wissen, also, was wir damit gemeint haben.
0: Mein, bei manchen klingelt andere denken sich, was labert die alte? Ja.
1: Aber hey, ganz wichtig, alle, die, die das Sommerhaus nicht schauen oder kennen, die müssen jetzt nicht ausschalten. Bleibt bitte bei uns, denn wir erklären euch alles, was ihr wissen müsst und vielleicht bekommt ihr auch äh, Lust. Tut uns dann leid.
0: <lacht> ja, sorry für dieses Guilty Pleasure. Auf jeden Fall aber könnt ihr am Ende dieser Folge mitreden und das ist ja schon mal was wert. Also, los geht's. Stars
1: Fashion and Beauty Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News, die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast mit Federica und Barbara. Also wie versprochen, wir wollen zuerst einmal klären, was das Sommerhaus der Stars überhaupt ist. Denn wir gehen davon aus, dass alle unsere Zuhörer und auch Promi-Pool-Leser Trash-TV-Experte sind, so wie wir. Wir
0: sind es, ne? Aha. Ja, ja, klar.
1: Aber das ist vielleicht auch nicht so. Und deswegen, weil du meintest, du sei eine Trash-TV-Expertin, weißt du, worum es beim Sommerhaus überhaupt ungefähr geht?
0: Also ich möchte an dieser Stelle anmerken, erstens hast du gesagt, ich sei Trash-TV-Experte, okay, und zweitens möchte ich noch ganz kurz einen Einschub machen und noch kurz darauf hinweisen, dass dein Aufenthalt in Italien auch brandgefährlich sein kann, weil du dich jetzt während des Openers, bevor wir weitergemacht haben, fast am Wein verschluckt hättest, also... Es ist nicht, nicht nur ein Zuckerschlecken in Italien für die viele Das muss man, möchte ich jetzt auch noch kurz anmerken. Ich bin froh, dass du dich erholt hast und wieder Luft bekommst, mhm. dass du bei mir bist, dass es weitergehen kann.
1: Das, das ist wahnsinnig nett von dir, danke. Also jetzt, jetzt bekommen wir noch einen besseren Eindruck von Promo-Mitarbeitern. Die sind ständig in Urlaub und die trinken Wein während der Arbeit. Perfekt. Ulis, sorry dafür.
0: Sorry. Na gut, also zu unserer Verteidigung, muss man sagen, es ist äh, sehr spät am Abend, weil wir wegen des ganzen Zinnovas tagsüber äh, mit der Vorproduktion der Podcasts einfach nicht dazukommen. Dann habe ich auch noch ein Kind, was erstmal im Bett sein muss und deswegen wird es bei uns einfach spät. Und also ich finde, dass halb zehn gut, erstens noch nicht so spät ist, okay, aber zweitens auch völlig okay ist, um einen Wein zu trinken. Deswegen. Also zu unserer Verteidigung. Solltet ihr gerade irgendwo in der Früh unterwegs sein mit dem Kaffee in der Hand auf dem Weg zur Arbeit, freut euch doch jetzt schon mal auf den Sundowner. So als kleine... Yes, ne? so ein er Sticker kommt. Also. Ja, genau, er kommt. So. Und dann zum Sommerhaus. Also, ob ich weiß, worum es da ungefähr geht. Ich habe es natürlich... Im letzten Jahr ein bisschen verfolgt, weil das letzte Jahr ja wirklich, und da kommen wir noch drauf, so trashig war und so fies aber auch, dass ich dann ehrlich gesagt das Ganze nicht bis ganz zum Schluss geguckt habe, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Es geht ungefähr darum, Pärchen, Promi, Liga, ähm, naja, Mittelfeld bis Z, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> werden gemeinsam in ein Haus eingesperrt müssen da Zeit miteinander verbringen. Und äh, ja, am Ende wird es dann so sein, dass alle einfach hoffen, entweder Geld zu gewinnen und dieses Sommerhaus überhaupt zu gewinnen äh, oder sich wegen des Sommerhausflugs, auf den wir später auch noch kommen, äh, in wenigen Monaten danach nicht zu trennen glaube ich, weil ich das richtig verstanden habe, oder? So ungefähr?
1: Alle Elemente sind drinnen. Ich bin sehr, sehr stolz <lacht> auf dich. Jetzt tu nicht so, als das wärst ist. du keine TV-Trash-Expertin, denn das bist <lacht> du. Und wir sagen auch in unserem Intro und in unserem Trailer, wir sind Promi-Expertinnen und das beinhaltet auch Trash-TV. Ähm, ja, ich.
0: Hashtag, ich liebe Dschungelcamp, ja.
1: Genau, genau ich
0: kenne dich. Yeah. Wir
1: alle kennen dich nach 23 Folgen.
0: <lacht> okay, ich gibst du.
1: Aber um es uns alles ein bisschen einfacher zu machen, habe ich eine offizielle Definition vom Sommerhaus der Star für uns alle geschrieben. Aufpassen Dankeschön. und muss ich Notizen machen, bitte. Es ist wichtig.
0: Später gibt es noch eine Extemporalie dazu.
1: Eben, ich bin weißt, doch eine ist? Lehrerin.
0: Also ich weiß, was ich tue.
1: Das ja, ja. Sommerhaus der Stars ist eine deutsche Reality-Sendung, in der Promi-Paare gegeneinander um den Sieg kämpfen und sie müssen sich in verschiedenen Challenges beweisen.
0: Easy. Okay. Verstanden. Okay, alles klar. Das ist so ein bisschen wie Photosynthese ist der Vorgang, bei dem mit Hilfe von Sonnenenergie... <lacht> das <macht> das. <lacht> Dieses Sprüchlein muss man parat haben. Also genau, mein Biolehrer damals mit der Photosynthese, wenn ich dich nachts aufwecke, musst du diesen Spruch parat haben. Freunde der gepflegten Reality Trash Unterhaltung. Wenn wir euch nachts aufwecken, müsst ihr diese Definition raushauen. So, jetzt wissen wir also Bescheid.
1: Danke. Genau. Ich habe noch ein paar wichtige Informationen für uns, die wichtigsten wahrscheinlich. Die Folgen werden auf RTV. RTV. RTL. Ha? Ich sage nochmal. Wo? Die Folgen werden auf RTL oder bei TV Now ausgestrahlt. Und aktuell sind wir bei Staffel 6. Die Lucky 6.
0: Staffel 6, ja krass. Ja, wir bei Promipool haben natürlich alle Informationen dazu. Ihr könnt auch auf promipool.de alles mögliche Hintergründe, Bildergalerien, Videos, äh, Interviews und so weiter dazu lesen. Also wir wissen alles drüber und wir wollen unser Wissen mit euch teilen, damit ihr liebe ZuhörerInnen vorbereitet seid, wenn es dann soweit ist. Und los geht's mit der sechsten Staffel.
1: Genau, wieso machen wir das jetzt? Weil soweit tatsächlich nämlich ganz, ganz bald sein wird. Medienberichten zufolge geht es schon im September los. Und ja, wir haben jetzt so ein bisschen, ja, wir haben leider kein offizielles Startdatum für euch. Aber das wurde auch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Also wir haben fast alle Infos für euch, fast alle. Was wir aber schon wissen, und wir haben auch darüber berichtet bei braumipool.de, ist, dass die Dreharbeiten schon im Juni angefangen haben. Deswegen denke ich mal, dass sie mittlerweile auch fertig damit sein könnten.
0: Ja, das nehme ich mal an. Das ist ja jetzt auch wirklich in ein paar Wochen. Sollte bis dahin irgendwie die Information eintrudeln, werden wir euch natürlich da sofort drüber informieren, wenn das offizielle Startdatum feststeht von Seiten von RTL. Aber September ist nicht mehr lange hin. Die Vorfreude steigt. Und wir wissen auf jeden Fall schon, wer ins Sommerhaus einzieht.
1: weil Und das ist wahrscheinlich, also sehe ich zumindest so, die wichtigste Eva überhaupt. Denn was wäre Absolut. das Sommerhaus ohne seine Paare? Und es sind insgesamt ganze acht, acht Paare, also 16 Kandidaten. Ich würde gerne den das Anfang machen. Wir werden sie uns alle so ein gerne. bisschen unter die Lupe nehmen. Pass. Bist du ja, dabei? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Bitte beginne. Okay, ähm, ich sag sofort, ich kenne sie nicht alle. Ähm, ich glaube, das ist aber Ach, normal. Was? Deswegen sehe ich mich als normaler Mensch. Auch.
0: Das ist vor jeder neuen Staffel Trash TV auf jeden Fall die, ne, der meistgesagte Satz.
1: Und Ich kenne sie nicht leider, alle. Äh, du kennst sie auch nicht alle.
0: Na, immerhin. Nein, nein äh, ich kenne sie auch nicht alle tatsächlich.
1: Aber ich weiß auch nicht genau, wie man die Namen ausspricht. Und das ist gut weil ich habe nämlich dich. Du musst mir bitte helfen. Und ich könnte deine Hilfe sofort gebrauchen, denn Paar Nummer 1 besteht aus Mola
0: Adebisi richtig. und seiner
1: Partnerin Adelina
0: Zilai. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Also ich, ich kenne Adelina Zilai nicht oder Zilay. Um das müsste man dann, das werden wir bald wissen, zum Glück. Äh, Mola Adebisi komplett richtig ausgesprochen.
1: Sehr gut. Also ich habe mich informiert. Ich äh, kannte ihn leider nicht, aber ich bin ja auch nicht so lange in diesem Land, wie wir schon oft gesagt haben. Ähm, ja. Ich weiß, dass er bekannt wurde als Moderator bei Viva. Kennst du ihn? Kannst du mir vielleicht ein bisschen mehr ja. erzählen? Ja,
0: äh, also Mola Adebisi natürlich ganz klar. Das ist äh, tatsächlich meine, meine Zeit, meine Zeit des Musikfernsehens und so weiter. Gefühlt Lichtjahre her, äh, dass er bei Viva war. Aber der Mann ist ein Tausendsasser, muss man sagen. Der war <lacht> nämlich auch Rapper. Der war oder ist Schauspieler. Er ist halte ich fest Unterwäschedesigner. Hallo. Ich glaube, wow. Unterwäschedesigner bei Männern, das ist so ein bisschen das Pendant zur Schmuckdesignerin bei den Damen. <lacht> ähm, er ist Produzent oder er war Produzent. Er war sogar Rennfahrer. Oder, wow. er, oder fährt das fährt immer noch, ja? Also unglaublich, oder? Also <lacht> Und Multitalent. natürlich. Ja, genau. Er war schon im Dschungelcamp. Er ist also ah. Trash-TV erfahren. Also Mola Adibisi. Ich glaube, der, ich, also für Leute, die Viva noch kennen und die äh, vielleicht auch andere Formate angeschaut haben, er hat relativ viele nicht so bekannte Formate moderiert. Äh, ich glaube, der ist dann doch einer der bekanntesten auf jeden Fall.
1: Ja, also weil man natürlich freundlich. in dem
0: Land aufgewachsen ist. Also du kamst, als als du nach Deutschland kamst, war, glaube ich, die ganz große Zeit von Mola Adibisi, ohne um ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, schon so ein bisschen vorbeigezogen. Da habe ich die Sprache, glaube ich,
1: noch nicht so gut gekannt, um fern zu gucken ja. und zu verstehen, was alles passiert.
0: Ja, genau. Das ist die Frage, wie schlimm das ist, aber von daher... nee. Ähm, wenn man dann sich im Sommerhaus der Stars wiederfindet, dann glaube ich, ähm, weiß man auch so ein bisschen, wo sein Platz in der Fernsehlandschaft ist. Würde ich jetzt, Das sage ich jetzt einfach mal wirklich ganz wohlwollend. Okay, ganz wertfrei, liebe Stars, okay? Hm. Sehr schön. Ähm, es, geht, es geht weiter mit dem nächsten Paar, die ich gerne vorstellen würde. Äh, denn du weißt, äh, unter uns ist mein Sturm der Liebe gewesen. Also ich schaue es jetzt nicht mehr, aber ich habe es sehr lange geschaut und unter uns... Ist so wahnsinnig treu mit seinen Darstellern. Also ganz viele aus dem Cast, die damals dabei waren, die sind immer noch bei unter uns. Ich schaue manchmal irgendwie, stolper ich über Vorschauen oder so und denke mir, krass, der ist da immer noch dabei. Und genauso ist es mit äh, Lars Steinhöfel. Der spielt bei unter uns den Easy. Der ist eingestiegen Easy. als so ein, den Easy. Der ist eingestiegen als Troublemaker aber also richtig süß und der ist inzwischen seit über 15 Jahren ensemble bei unter uns und ich kann mich noch erinnern, als der dazugestoßen ist an seinen Einstieg oh Gott <lacht> so, egal ähm, auf den freue ich mich wirklich denn der ist inzwischen ein Mann geworden und da bin ich mal gespannt, wie der inzwischen so ist und der bringt seinen Freund mit Dominik Schmidt den kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht aber okay. den werden wir sicherlich kennenlernen. Aber wenn er mit äh, Lars Steinhöfel zusammen ist, ist es bestimmt ein toller Kerl. Also wie gesagt, auf die beiden freue ich mich tatsächlich. Wen hast du noch?
1: Also, ich habe Sissy Hofbauer und Transgender-Model Ben Melzer. Sag Sagen dir diese Namen irgendwas?
0: Da muss ich es leider, leider, leider passen, ehrlich gesagt. Da muss ich, ich mich überraschen lassen. Ich wurde tatsächlich
1: auch überrascht bei meiner Recherche, weil Cici Hofbauer kennt man als die Schwester von Ex-Bachelorette Anna Hofbauer. Und ich muss gestehen, ich schaue nicht so oft Bachelorette. Aber was mich dann total überrascht hat, sie war Kandidatin bei GNTM. Und ich sehe mich tatsächlich als GNTM-Expertin. Das wissen das wir. Das tue
0: ich auch, ja.
1: Ähm, sie war 2015 anscheinend dabei, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich mich überhaupt nicht an sie erinnere.
0: Okay. Das heißt, sie hat keinen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie weit kam sie denn? Weißt du das zufällig bei GNTM? Also dann war sie ja nicht im Finale, oder?
1: Ich denke mal, nein. Ja. Nö.
0: Also, Aber ich kann es nicht sagen. Bitte, das wüsstest du. Okay, wir werden während der Sendung auf jeden Fall mehr über die beiden erfahren. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Paarung. Und das Schöne ist, was ich dann auch wieder ganz gut finde, ähm, dass hier komplett auf Diversität gesetzt wird, das ist auch ganz finde ich, äh, einen guten Zug auf jeden Fall.
1: Wird immer besser.
0: Es wird immer besser. Wir arbeiten dran. Ähm, ja, also wahrscheinlich geht's nicht nur dir so. Ähm, viele müssen wahrscheinlich auch erstmal überlegen, wer ist Anna Hofbauer, Ex-Bachelorette? Und dann den Sprung noch zu schaffen zu Sissi Hofbauer. Vielleicht macht sie sich jetzt durch diese Staffel einen ganz eigenen Namen und dann weiß man danach sofort, wer Sissi Hofbauer ist. Das kann man ja mal so im Raum stehen lassen, als kleine Hoffnung. Das nächste Paar, die dürfen natürlich nicht fehlen, die Goodbye-Deutschland-Auswanderer. Die müssen natürlich auch dabei sein. Die beiden kenne ich jetzt nicht, denn Goodbye-Deutschland ist ehrlich gesagt ein Format. Da kenne ich nur sehr wenige Paarungen beziehungsweise Menschen, die daraus hervorgingen. Also ich glaube jetzt außer den Büchners und Daniela Katzenberger. Und natürlich die Sieger des letzten Jahres, muss ich jetzt sagen, da muss ich jetzt passen. Deswegen, ich kann nur raten, Stefan Steff-Jerkel und Peggy Jerofke, die mit ihrem neuen Leben auf Mallorca äh, bei Goodbye Deutschland das Publikum unterhalten. Die braucht es auf jeden Fall auch, die bringen ja bestimmt Stimmung rein.
1: Bestimmt, bestimmt. Ich muss sagen, ich, ich schaue gut bei Deutschland ab und zu. Ich kann mir nur mhm. keine Namen merken, aber ich kenne alle Paare irgendwie oder alle Familien, die da mitmachen vom Gesicht her. Ich wollte mich aber überraschen lassen. Also ich habe, ich habe mir nicht angeschaut, wer genau die beiden sind, aber ich bin mir sicher, dass ich sie kenne. Ähm, außerdem beneide ich sie wirklich. Also Mallorca, Sonne, Strand, Meer. Und ich glaube, wir beide hatten eigentlich schon einen Plan. Wir wollten nämlich auswandern. Ja. Stimmt. Äh, vielleicht sollten wir mal bei Goodbye Deutschland mitmachen. Ja. Wie wär's
0: damit? <lacht> wir, ja, sind schon mal, ist schon mal ein Podcast-Team ausgewandert bei Goodbye Deutschland. Weil wir finden, dass wir äh, am Strand neben dem Meer unter der Sonne Mallorcas noch viel bessere Podcasts machen könnten. <lacht> unsere Aufnahmesituation muss besser werden. Ja, du erzählt das, meinst würde, du? Können wir uns so bewerben?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das würde unseren Podcast auf jeden Fall verbessern. Wieder mal ein Tief für unsere Chef. <lacht> ja, ist so Nein, eben wir, bleiben, wir bleiben mal ehrlich. Eigentlich. Ähm, wollte ich auf was anderes eingehen. Und zwar apropos Insel. Also Mallorca ist eine Insel. Ich habe einen super Übergang gemacht. Ähm, ah, das war der auch, Übergang
0: zur Insel. <lacht> Elegant. Noch,
1: ja, voll, Wirklich subtil. Ne? Es gibt noch ein paar, <lacht> ja. das sich auf einer berühmten Insel, also auf einer Island, äh, kennengelernt hat und sich auch dabei verliebt. Es geht ja um Love Island... Kandidaten oder Stars Samira und jetzt wird es wieder kompliziert Yasin Chilindjir das weiß ich nicht aber ich glaube, wenn ich Samira und Yasin sage dann verstehen die meisten, wen ich meine gehe ich mal davon aus Das hast sehr ich schön finde...
0: ausgesprochen, finde ich Ja? Danke mhm. oh. ja.
1: Und ihre Geschichte finde ich auch ganz, ganz schön und romantisch, denn und es hat mich wirklich überrascht nach Love Island sind die beiden mittlerweile sogar verheiratet
0: Oh, wie schön. Wow, okay, das ist ungewöhnlich. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass die beiden der Fluch nicht trifft. Ähm, oh ja. Also, wir werden sehen. Wenn TV-Liebesgeschichten halten, dann muss man den muss man dann das Sommerhaus der Stars so ein bisschen als Endgegner betrachten, oder? Eigentlich.
1: Ja, wir, wir reden noch später mal drüber. Es wird ein langes Gespräch. Ja.
0: Also, die werden auf jeden Fall äh, sicherlich sich vorher viele Gedanken dazu machen, wie sie das Sommerhaus der Stars als Paar überstehen können. Das tun vielleicht auch. Und bei den beiden muss ich auch sagen, ähm, da waren mir nur die Namen so ein bisschen geläufig. Aber auf die bin ich auch gespannt. Die kann ich nicht einschätzen. Äh, Theaterregisseur Roland Heitz und die Musical-Darstellerin Janina Korn. Die sind ebenfalls mit von der Partie. Sagen die die was? Nope. Aber das ist nicht no. böse gemeint.
1: <lacht> Vielleicht nein, 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 um Gottes
0: Willen. Hey, wir sind hier und wir warten auf die neue Staffel und werden euch mit offenen Armen kennenlernen. Also wir sind da ganz, ganz offen.
1: Absolut. Und Geht's super weiter? offen bin ich gegenüber... Alm Klausi, Party-Schlagersänger <lacht> und seiner Frau Maritza. Yeah. Ich freue mich wahnsinnig. Es wird eine super Party mit Alm Klausi. Also ich bin jetzt schon gespannt, was dabei rauskommt. Den kann ich tatsächlich. Ey, wenn die sich also, verstehen,
0: wenn die ganzen Mallorca-Menschen sich verstehen, alter Scholli, dann geht es da richtig lustig zu erstmal. Das hat <lacht> auf jeden Fall Potenzial. Ah,
1: super, super. Ich freue mich. Ich freue mich einfach. Mal gucken.
0: Es wird immer besser, auf jeden Fall. So, jetzt äh, kommen zwei Namen, also es kommt genau, genauer gesagt ein Name, die beiden sind verheiratet und da bin ich mir auch überhaupt nicht sicher bei der Aussprache, da musst du mir helfen vielleicht und äh, auch da müssen wir dann genauer hinhören, wenn die Folgen anlaufen. Und zwar handelt es sich um Schauspielerin Michelle Monbalin und Reality-TV-Star Mike Sees Monbalin. Äh, was sagen wir dazu? Weißt du da hast du dich mehr? Ich habe mich
1: gefragt, warum du dieses Paar bekommen hast in unserem Skript. Wir hier äh, vor der Aufnahme vorbereiten. Das
0: Weil war kein Zufall. du mir eins reinwirken wolltest. Hab dich lieb.
1: Nee, ähm, ich ja. glaube, die sagen mir leider nichts. Ähm, ich lese auch die Namen vor mir gerade. Und nee, das sagen mir auch nichts. Von daher, nee, okay. lass, nee. lass zum Schauen, was ihr am an, habt. Ich bin sehr gespannt. Noch eine Überraschung. Und hoffentlich sagen sie mal ihre Namen mal laut, damit
0: wir Bescheid wissen. Fürs nächste Mal. Die werden doch am Anfang auch immer so vorgestellt. Da muss man dann einfach wirklich ganz genau hinhören. Und da musste man eigentlich wirklich mit Zettel und Stift vom Fernseher sitzen und sich das so laut äh, malerisch aufschreiben. <lacht> so wie man es spricht quasi. Damit man dann später keine Fehler macht. Oder ähm, wir verzichten beim Schreiben der Videos auf die Nachnamen, wofür ich manchmal sehr dankbar wäre. <lacht> damit, damit wir sie nicht aussprechen müssen. Nein, Scherz, geht natürlich nicht. Ich werde sie lernen, versprochen. Sehr
1: aber schön, dazu aber muss
0: es erstmal losgehen. Mhm. Ja,
1: sie werden es laut sagen nur für dich. Die, sie hören jetzt bestimmt mal mit und werden dir dann sicher helfen.
0: Bin mir sicher. Ja, vor allem RTL auch bitte, wer auch immer da im Schnitt sitzt. Okay, bitte an uns denken. Auch bei der Bauchbinde. Vielleicht, wenn es da steht, mal in Lautschrift dahinter schreiben. Wäre super. <lacht> Vielen Dank.
1: Also, die wichtigste Frage kommt jetzt. Und zwar, nochmal zur Erinnerung, letztes Jahr haben wir schon gesagt, haben Caro und Andreas Robens gewonnen, äh, bekannt durch Goodbye Deutschland. Auf wen tippen wir dieses Jahr, liebe Barbara?
0: Ja, also, so, nach... Ähm eingehender Betrachtung aller Kandidaten, tippe ich auf jeden Fall auf Alm, Klausi und Marita, ganz klar. Weil die beiden, die haut einfach nichts um. Also wenn die irgendwie so zwischen Schaumpartys in Großraumdiskos und Ballermann eine Ehe führen können, dann schaffen die auch das Sommerhaus. Mein Tipp, Alm, Klausi.
1: Ja, das, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber ich sehe es genauso. Ich tippe auch auf die beiden. Ich kann mir ja. einfach vorstellen, dass sie lustig sein werden. Ich kann mir bei ihnen, aber ich muss nicht stimmen. Auch keine wirkliche Skandal vorstellen. Aber äh, ja, man weiß ja nie. Ähm, es kann wirklich bei jeder Kleinigkeit losgehen. Das wissen wir tatsächlich schon seit Staffel 1. Das wissen wir seit 2016.
0: Das hat uns das Sommerhaus gelernt. Ja.
1: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was das Sommerhaus, das Stars zum absoluten Highlight für die Fans des Trash TV jeden Sommer macht. Und das hat bestimmt einen
0: Grund. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Leute, die wollen natürlich sehen, wie schmutzige Wäsche gewaschen wird, wie Zigarreien entstehen, langweilig zum Beispiel die Kippen gehen aus oder so, kennt man ja auch aus dem Dschungelcamp. Dann treffen. Das macht RTL ja auch immer ganz geschickt. Ex-Lover treffen aufeinander, Erzfeinde treffen aufeinander. Und äh, ja, dann gibt es halt immer auch noch so Kleinigkeiten. Und dann ist vielleicht noch ein bisschen Alkohol im Spiel oder was auch immer. Dann braucht es nicht viel, Geld Und dann wird ein bisschen gezündelt und dann flippt einer aus. Das ist natürlich... Ähm im Sommerhaus bisher so gewesen. Jetzt schauen wir mal. Natürlich, wie RTL nach dem ganzen Imagewechsel und der neuen Besetzung und so weiter mit dem Fokus auf Diversität jetzt äh, diese Sendung gestaltet. Ich finde es natürlich schon sehr spannend, kann mir aber nicht vorstellen, dass das ganz reibungslos vonstatten geht. Deswegen...
1: Ach, nein, was wäre das Sommerhaus ohne seine Skandale? Eben. Also, seien wir mal ehrlich, ich... Persönlich erinnere mich viel mehr an die Streitereien als an die Gewinner der Show. Oder wie ist es bei dir? Ja,
0: absolut. Also äh, ich habe vor allem eben die letzte Staffel bewusst angeschaut. Ähm, da gab es Streitereien und Gezicke und schmutzige und oder fiese Worte. Also da ging es echt hoch her und da kann man sich leider, leider an sehr viel erinnern. Aber äh, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wer wem jetzt das Frühstückseil gebraten hat oder wer Zweiter wurde. Also ich gebe dir natürlich recht, wenn es hoch hergeht und die Emotionen überkochen, dann kann man sich meistens daran erinnern, weil da äh, nehmen die dann eigentlich kein Blatt mehr vor den Mund. Je nachdem, und Moment, deswegen, da sieht man dann, wie so manche Leute gestrickt sind. Gell? Auch spannend.
1: Ja, ja, absolut. Aber deswegen kommen wir auch zu meinem Lieblingsteil dieser Folge. Eigentlich hätten wir die Folge nur aus Skandalen gestalten können. Wir wollen uns jetzt tatsächlich an <lacht> die genug. größten Skandale aus allen Staffeln erinnern.
0: Ja, yeah, die Staffeln sind nicht viele, <lacht> viele,
1: aber die Skandale sind mehr. Also sind mehr Skandale als Staffeln. So, deswegen habe ich mir tatsächlich das in meinen Augen beste Jahr. Ja, sagen wir so bestes Jahr 2020 war in meinen Augen das allerbeste Jahr im Sommerhaus und äh, vor allem, was die Skandale <lacht> betrifft. Und ich mache das kurz eine Zusammenfassung. Wobei die Zusammenfassung könnte lang werden, aber ich, ich versuche das. Ich wollte
0: gerade sagen, wir wollen ja. heute noch irgendwann fertig werden.
1: <lacht> Tatsächlich, aber ich, ich mache das kurz. Es gab äh, okay. vier Menschen, die im Mittelpunkt der Streitereien im Sommerhaus 2020 waren. Und es geht um André Mangold und Jennifer Lange, also ex Bachelor und seine Auserwählte sowie Eva, Bene, Eva Benetatu und ihr Verlobt, eh, ehemaliger Verlobter mittlerweile, äh, Chris. Und zwar, genau. die Geschichte glaube ich kennen wir alle. Mobbing-Vorwürfe, André glaubte, Eva sei immer noch in ihn verliebt, weil sie auch beim Bachelor teilgenommen hatte und war eine Zweitplatzierte. Ihr könnt verstehen, was das für ein Chaos war. Dabei war es tatsächlich. Nicht das Einzige, was passiert ist, denn wir hatten auch noch André gegen Kubilai Özdemir und Georgina Fleur. Ich habe auch Schwierigkeiten mit diesen Namen. Aber am höchsten Punkt der, der Eskalation angekommen, hatten wir tatsächlich eine Spuckattacke.
0: <lacht>
1: tatsächlich hat Kubi dem Ex-Bachelor ins Gesicht gespuckt.
0: Das Hammer. war tatsächlich der erste größte Aufreger dieser Staffel. Gott, das war herrlich, ja. Also da dachte man noch, dass, äh, also ich meine, um die ZuhörerInnen nochmal ins Boot zu holen, die es nicht gesehen haben. Es war ja so, dass da viel Alkohol im Spiel war und es war auch eigentlich keine schöne Situation, denn ähm, viele der Promis im Sommerhaus haben, glaube ich, Schwierigkeiten mit, bei erhöhtem Alkoholkonsum ihre Gefühle noch so richtig im Griff zu behalten und ähm, Kubilay ist auf jeden Fall einer von denen, der glaube ich ein bisschen schwierig wird, wenn äh, Alkohol im Spiel ist. So Und dann hat er äh, in einer Eskalation, bei der ich irgendwie dachte, äh, that escalated quickly, also es ging wirklich rasend schnell, tatsächlich dann zu guter Letzt dem äh, Bachelor ins Gesicht gespuckt und das ist natürlich auf jeden Fall keine besonders schöne Geste. Da sind wir uns absolut einig und es ist auch was sehr erniedrigendes. Äh, äh, es hat, war aber natürlich schon so, dass André das Ganze schon, äh, dann sehr, sehr, sehr ausgekostet hat. Wie schlimm es für ihn war, dass das passiert ist.
1: Naja, wir haben auch schon ich weiß, ich sagen Corona. Darf. Das macht es auch nicht besser.
0: Ja. Als ob das zu dem Zeitpunkt nicht schon egal war. Da saßen sie ja alle schon lange irgendwie gemeinsam. Aber ja, natürlich, es war, wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht schmälern, aber er hat schon auch sehr gerne gelitten, muss man jetzt auch mal sagen. Ja. So, im Jahr davor, da lief es auch nicht besser. Da waren nämlich auch Kandidaten dabei, von denen man sagt, ja, da kann man einiges erwarten. Kannst du dich noch an den Namen Wendler erinnern?
1: Fast kaum, ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee, 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 um wen handelt
0: es sich überhaupt? <lacht> das Och, ist inzwischen Mann. tatsächlich, das ist inzwischen egal. Damals waren sie noch... Ähm, Was war? Egal? <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, sie waren in der vierten Staffel. Äh, also Michael Wendler und Laura Müller, seine inzwischen angetraute. Damals glaube ich noch nicht. Sie waren auf jeden Fall das Paar in der vierten Staffel, das am allermeisten Gegenwind von allen anderen im Haus bekommen hat.
1: Hm. Äh, so. Überraschung.
0: Ja. Und zwar ähm, war der Grund dafür unter anderem, dass die beiden ganz offen über ihre privaten Schäferstündchen geplaudert haben, heftigst am Kuscheln und am Knutschen waren und es gab Streicheleinheiten für Lauras Po und alles Mögliche. Es äh, ging ganz kuschelig hier im Hause Wendler-Müller. Und äh, dafür hat unter anderem äh, ja Willi Herren äh, die beiden sehr kritisiert, äh, Gott hab ihn selig, der ist damals außerdem ziemlich heftig mit Johannes Haller aneinander geraten. Da muss man dazu sagen, ich glaube, die beiden haben sich danach, äh, haben die sich dann wieder vertragen? Nee, ne, sondern es war eher so, Willi hat Johannes mit rechtlichen Schritten gedroht, weil der ihn fälschlicherweise als Alkoholiker bezeichnet hat. Also da ging es echt hoch her, da hat keiner irgendwie sich zurückgehalten, <lacht> vor allem mit so Anschuldigungen und so. Und dann auch noch, als wäre das nicht schon genug, hat sich äh, Quentin Parker, der Freund von Schauspielerin Jessica Cardinal, als Pograbsche herausgestellt. Oha. Das hat vor allem Menowin Fröhlich, den man ja nun auch nicht gerade dafür kennt, dass er ein ausgeglichenes Gemüt hat, so richtig <lacht> auf die Palme gebracht. Alter Schwede. Ja. Die haben sich's echt dreckig gegeben.
1: Das kann ich ja. mir echt gut vorstellen. Aber ganz ehrlich, auch selber schuld vor laufender Kamera vor allem. Wie kann man nur so frech sein? Ach, verstehe ich nicht.
0: Aber gut, ja. ich, ich kann es gut verstehen. Es ist einfach extrem unangebracht. Äh, macht man halt einfach nicht. Und dann hast du halt dann, wie gesagt, so ein so ein kleines äh, HB-Männchen wie Medowin fröhlich dabei und dann kannst du schon damit rechnen das geht also auch für seine seiner Freundin gegenüber also entschuldige mal bitte ja <lacht> das ist halt wirklich. ganz Gut, charmant müssen die wissen wirklich charmant,
1: mhm. aber, charmant aber es gab auch noch andere lustige Staffeln eben eben ich finde charmant ist das perfekte Wort für noch ein paar ähm, ich rede von den Wollersheims die 2018 beim Wollas. Sommerhaus waren, zusammen mit den Büchners. Und das war auch kein leichtes Spiel. Die haben <lacht> nämlich äh, mit ihren losen Mundwerken die komplette Staffel dominiert. Äh, aber warum sage ich, dass Herr Wollersheim ganz charmant war? Denn <lacht> er hat nämlich mitten im Haus in der Folge für einen Frem Fremdgeh-Skandal gesorgt, was ja, finde ich, auch extrem clever war vor laufender Kamera, der war Nein. nämlich mit seiner Freundin Bobby Ann Baker eingezogen ins Haus. Aber vor den Dreharbeiten soll er seiner heutigen Partnerin Ginger einen Liebesbrief geschrieben haben. Und darin soll er sogar versprochen haben, nach der Show zu ihr zu kommen. Hey, ich, ich möchte ja. jetzt applaudieren. Ganz toll, <lacht> ganz toll gemacht.
0: Richtig, richtig clever. Bert Wollersheim. Gut, das ist jetzt gar nicht so überraschend. Ich behalte den jetzt nicht für den äh, ultimativen, für das ultimative Ehemannmaterial, aber es ist natürlich wirklich,
1: ja, das ist von wirklich
0: unscharmant. Und ja, gut, einfach echt.
1: Vor einer ja. TV-Produktion so etwas zu machen, wo, wo man eigentlich wirklich erwarten kann, dass es rauskommt. Man kann wirklich sich sicher sein, dass es irgendwann rauskommt. Ja,
0: also, da hat ja. nicht zuletzt RTL dafür gesorgt, dass das rauskommt, ne? weil die haben ja irgendwie dafür gesorgt, dass diese Information mit dem Liebesbrief auch irgendwie da reinkam. Nicht, dass es jemandem entgangen wäre am Ende noch. Das ist so richtig schön. <lacht> Knallt wurde nochmal so richtig da Spiritus reingeschüttet. Sehr gut. Und Dani Büchner? Und
1: leider kein, ja, genau. Die hatte nicht so viel Spaß. Die war damals noch mit Jens Büchner, der leider kurz später gestorben ist im Haus. Und ja, klar, sie, wir, wir, wir wissen, wie sie redet. Die Dani, die hält auch kein Blatt vor den Mund. Und sie erklärte, dass sie nach der Ausstrahlung tatsächlich sogar Morddrohungen erhalten hat. Nicht
0: lustig, leider. Ne, nee, überhaupt nicht lustig. Das ist, das ist sehr schwierig, denn ähm, sie ist, glaube ich, eine ja keine ganz äh, leichte Zeitgenossin. Nimmt, wie du sagst, kein Blatt vor den Mond. Das hat man auch äh, in der Dschungelcamp-Staffel gesehen, bei der sie dabei war. Äh, die hat halt wirklich auch ein Talent dafür, sich immer relativ unbeliebt zu machen und eckt dann einfach auch sehr an. Das glaube ich, dass es einfach dann auch für Gegenwind sorgt. Und wenn man dann so ein bisschen angespannt ist da im Haus, dann Huh. Hm. Ähm, die zweite Staffel wiederum damals, die fing, wir haben ja schon gesagt, es gab, gab auch äh, tatsächlich nicht nur gleich so die ganz große äh, Dreckkiste von wegen äh, Alkoholiker und so weiter. Es gab auch schon kleinere Problematiken, sage ich jetzt mal, an denen sich die Gemüter entzünden konnten. Denn es fing in Staffel 2 relativ harmlos an mit einem dreckigen Teller. <lacht> genau. <lacht>
1: Das macht ja. für mich mehr Sinn als alle anderen Skandale, die wir bisher gehört haben.
0: Absolut. Also es hätte auch die offene Zahnpastatube oder der nicht rausgebrachte Müll sein können. Nein, es war ein dreckiger Teller. Der wollte nicht sauber, den wollte nicht sauber machen, Aurelio Savina. So, damit ging es erstmal los und aus dieser Diskussion, ob der Aurelio jetzt diesen Teller sauber macht oder nicht und selber in die Spülmaschine stellt oder nicht, da ist so eine richtig schöne Schlammschlacht entstanden und immer mehr Bewohner haben ihm dann Macho-Gehabe vorgeworfen und es eskalierte und 2017 war auch das Jahr, in dem Helena Fürst für Unruhe im Haus gesorgt hat, also wenn man die alle zusammenschmeißt. Macho Aurelio und Helena Fürst, die damals übrigens noch ja mit ihrem dem Ex-Teil von Danesto, mit ihrem damaligen Freund Ernesto Monte da drin war. Ähm, die hat eben, wie gesagt, für reichlich Unruhe gesorgt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie mein Satz angefangen hat und wo ich raus wollte. Weißt du es noch? Ähm, es ging... Nee glaube ich einfach nur generell darum, dass man sich gut vorstellen kann, wie sehr Helena Fürst da auf jeden Fall für Trouble sorgt. Ähm, auch da muss man sagen, äh, das ist ähnlich wie bei Dani Büchner, nur aus meiner Sicht ähm, nicht so sympathisch wie Dani Büchner. Die Dschungelcamp-Staffel, in der sie dabei war, habe ich geschaut. Und wenn man die gesehen hat, dann weiß man, die ist auch so eine. Also da bleibt kein Stein auf dem anderen, wenn die erstmal loslegt. Und die sorgt einfach oder die Weißt die hat so ein, gibt ja so Menschen, die riechen Streit oder provozieren Streit und dann knallt's halt auch einfach. Also, die hat sich mit jedem angelegt einfach. Und eben auch im Sommerhaus. Eben zum Beispiel mit ihrem Freund Ernesto Monte oder Ex-Freund. Auch mit Julia Siegel, das glaube ich, dass die zwei sich so richtig gut fetzen konnten. Oder Saskia Azeroth. Also, die hat bei gleich den kompletten Rundumschlag gemacht.
1: Aber du, ohne diese, diese, Menschen wären wir heute nicht hier, auch nicht böse gemeint, aber wir sind einfach dankbar, dass solche Sachen passieren und wir sitzen hier und verdienen unser Geld, indem wir davon berichten. <lacht> aber ja, es ist nichts im Vergleich zu dem, was 2016, also in der ersten Folge passierte, in der ersten Staffel, Entschuldigung. Denn damals stand sogar der Vorwurf einer Scheinehe im Raum und das ist beim Sommerhaus ein No-Go, weil es geht ja nur um Paare. Und zwar, Ach so. ähm, ja, der Vorwurf ah, kam von eigentlich der <lacht> Panik, oder? Tatsächlich, tatsächlich. Ja. Ähm, mhm. Die damals aber äh, lautstark ihre Vermutung äußerte, dass sich Alexander Post und seine Frau gegenseitig betrügen und ihre Ehe fake sei. Ja, also man, man braucht auch Mut, um so etwas laut zu um wieder mal vor laufender in der Kamera zu sagen, das <lacht> sorgte tatsächlich dafür, dass Angelina tatsächlich an die Schusslinie anderer Kandidaten geriet. Und sie wurde sogar von Alexander äh, mit einem Anwalt gedroht, äh, was man vielleicht auch verstehen kann. Das ist nicht so, nicht so nett. Ähm, und außerdem. Nee, das will das man nicht war, hören
0: über seine Ehe.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, es war aber noch eine Figur drin, die ich persönlich sehr mag, und zwar äh, Thorsten Legert. Und in der ersten Staffel <lacht> hieß es äh, Maria Weller versus Thorsten Legert. Und jetzt Oha. kommt, glaube ich, unsere Lieblingsgeschichte überall. <lacht> ähm, es kam zu einem echten Psychokampf, nachdem sich Thorsten über die stinkende Jeansjacke von Marias Mann René beschwert hatte. Hammer. Ich kann nichts
0: anderes sagen als Hammer. Oh Gott, die Stinkejacke. Legendär. Einfach nur ein legendärer Stern am Trash-TV-Himmel. Wirklich, es wird auf immer eines der lustigsten Konflikte bleiben, die je im Trash-TV ausgetragen wurden. Diese verdammte Stinkejacke. <lacht> Super. Oh Gott, das war so lustig. Ja, was dann dieses Jahr so alles passieren wird, wer wessen Jacke zu früh feucht in den Koffer getan hat, dass sie zur Stinkejacke wurde und wer wessen Teller nicht abwaschen möchte. Und meine Güte, welche Gegenstände da involviert sind. Wir werden sehen, was nach einer stinkenden Jeansjacke und einem dreckigen Teller noch alles sein kann.
1: Eins steht aber fest, diese ganzen Skandale, die haben auch Konsequenzen. Und zwar, die Zeit im Sommerhaus als Paar ist nicht einfach. Und tatsächlich schaffen es nicht alle Paare, ich würde sagen, nicht mal die Hälfte vielleicht, diesen Kampf gemeinsam zu meistern. Und tatsächlich ist die Liste der Paare, die sich nach der Show getrennt haben, sehr lang. Das haben wir schon gesagt, wir haben von einem Fluch gesprochen.
0: Ja, definitiv. Also das Sommerhaus ist der Endgegner für die Beziehung von Reality-TV-Menschen. Also <lacht> wer sich das traut, und es schafft, der kann sagen, wir werden zusammen alt. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal Ja. Also einer der aktuellsten Trennungen, leider, wirklich leider, sind äh, natürlich Eva Benetato und Chris Breu. Die haben sich jetzt erst vor wenigen Wochen getrennt, noch während Evas Schwangerschaft. Der kleine Sohn von den beiden ist ja inzwischen da, aber damit hätte wirklich niemand gerechnet. Denn die beiden haben durch diesen Konflikt, also besonders der Konflikt zwischen Eva eben und Ex-Bachelor André Mangold und Jennifer Lange, äh, wirklich wie Pech und Schwefel zusammengehalten. Da hatte man schon das Gefühl, ähm, das hat die richtig zusammengeschweißt, die beiden. Und er stand auch, muss man sagen, in dieser Staffel wie ein Einser hinter ihr. Also hat er wirklich gut gemacht. Aber leider, ja. Äh, bei, bei Chris Breu war es eigentlich der nächste Reality-TV-Dreh, der dieser Beziehung das Genick gebrochen hat, oder?
1: Ja, Kampf der Reality-Stars, können wir auch ein Spe Special ja. dazu machen. Ja, genau. Borderman.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, und Sie waren nicht das einzige Paar der Staffel, die sich überraschend, wirklich überraschend danach getrennt haben.
1: Nein, tatsächlich. Es gab noch einen größeren Schock und ich glaube, jeder weiß, wenn wir meinen, ich habe es auch nicht geglaubt, weil ich sie auch mal kennengelernt hatte und interviewt. Und zwar André Mangold und Jenny Lange haben sich tatsächlich äh, dann nach dem Sommerhaus getrennt und sie galten als das Traumpaar unter aller Bachelorpaare. Sie waren das einzige Paar, glaube ich, oder eins von sehr sehr wenigen, die sich nicht getrennt hatten nach der Show, aber im Haus hatten beide wirklich einen regelrechten Shitstorm geerntet, nachdem Eva Benetato tatsächlich als Nachtzüglerin in die Promi WG eingezogen war und die beiden hatten sich einfach nicht gut ihr gegenüber verhalten. Und deswegen kam es zu Mobbing-Vorwürfe von Seiten der Zuschauer und die öffentliche Meinung zu beiden schlug wirklich ganz, ganz schnell ins Negative. Mhm. Sie meinten tatsächlich, das sei nicht der Grund der Trennung gewesen, aber das hat sicherlich nicht geholfen. Und das ist ja, wahr, ja, Es kam auch zu keinem Liebescomeback bis jetzt. Es ist fast ein Jahr her. Ganz im Gegenteil, wir haben darüber berichtet, dass André Mangold wieder datet. Jenny Lange hat sich eher zurückgezogen. Man weiß nicht mehr
0: viel von ihr. Äh, ja, schade. Das stimmt. Es ist auf jeden Fall schade. Aber ja, es war einfach eine ganz ungute Staffel, muss man sagen. Das, das, das hatte einfach wirklich noch so einen langen Arm, Die nach, der Nachklapp zu dieser Staffel. Das kann man, wenn man das dann so sieht, geballt, glaube ich, als Paar, dann schwer aushalten, wenn man, also entweder schafft man es gemeinsam mit dem Shitstorm umzugehen und dann, glaube ich, schweißt einen das noch mehr zusammen oder jeder geht anders damit um und dann ist man irgendwie, kommt man auf die schiefe Bahn beziehungstechnisch und dann schafft man es halt nicht. Und wie du sagst, also wir wissen nicht, was der Grundfarbe geholfen hat, sicherlich nicht. Nee. So richtig unbeliebt haben sich auch als prominentes Pärchen gemacht und das schon in der ersten Staffel. Rocco Stark und Angelina, damals noch Heger, inzwischen Panik. Die wurden mhm. nämlich in der allerersten Folge direkt rausgewählt und das fast einstimmig.
1: Also und die Vorwürfe der Scheinehe, die kamen schon in der ersten Folge. Wow. Ja,
0: also da ging es gleich richtig zur Sache und dann hieß es auch gleich äh, Tschüss und sie hatten die kleinere Lobby hinter sich und dann, naja, so da muss man halt gehen. Und äh, kurz darauf haben sich die beiden eben tatsächlich dann auch getrennt. Aber das hatte zumindest in ihrem äh, Fall ein Happy End. Heute ist die Influencerin verheiratet, deswegen heißt sie ja jetzt auch Panik und zwar mit Sebastian Panik. Und sie ist Mutter eines kleinen Sohnes.
1: Na, ja, immerhin. Genau. Ja, ähm, auch in der zweiten Staffel gab es äh, Liebesopfer. Und zwar, viele glauben nicht an die Echtheit der Beziehung zwischen Helena Fürst und Ernesto Monte. Und ich bin immer noch sehr traurig äh, wegen der neste und ich hoffe immer noch auf ein Comeback. Ähm, aber auf ja. jeden Fall, als er noch damals mit, äh, mit der Fürst zusammen war, kriselte es aber schon vor den Kameras zwischen den beiden. Und äh, noch vor der Ausstrahlung vom Sommerhaus haben sie ihre Trennung bekannt gegeben das, muss dann für die beiden komisch gewesen sein, sich die ganze Staffel anschauen zu müssen. Aber ja, ähm, Ernesto hat dann auf jeden Fall nach vorne geschaut. Es gab noch andere Liebeleien bei ihm. Und ich sag nur, Ernesto, ich bin unfassbar traurig. Ich will nicht mehr darüber reden.
0: Okay, dann wollen wir dich da nicht weiter noch damit quälen und gehen zum nächsten Skandal. Und zwar, wir hatten es schon angesprochen, Bobby Ann Baker. Die hatte Rotlichtkönig Bernd Wollersheim äh, dabei. Und sie schien seine Herzdame zu sein. Aber äh, die beiden Paradiesvögel, die sie ja waren, also es war ja eigentlich so ein Paar, von dem man sich Unterhaltung versprochen hat, die man dann auch bekam, die gingen direkt nach der Teilnahme getrennte Wege. Wir haben es ja vorhin schon besprochen, äh, dass, äh, ja, der Vorwurf, der Vorwurf war, dass Bobby Bärt für PR-Gründe benutzt haben soll. Und wir wissen auch noch, dass Bert eigentlich äh, im Herzen schon bei der nächsten Dame gewesen ist. Also nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Sind beide gut rausgekommen aus der Nummer, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Beim Sommerhaus war auch noch eine weitere GNTM-Kandidatin, eine ehemalige, die ich kenne, und zwar Michaela Schäfer. Ähm, sie ist mh, damals nicht die nächste Germany das nächste Germanys nächste mal geworden. Ihre Liebe hat sie da auch nicht gefunden. Sie war mit Felix Steiner im Sommerhaus und da flogen wirklich die Fetzen und kurze Zeit später ging auch sie getrennte <lacht> oh Mann. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, man könnte diese Liste wirklich ewig weiterführen. Ähm, den ersten Platz haben sich aber in der zweiten Staffel Nico Schwanz. Und Saskia Atzeroth gesichert. Die beiden haben sich sogar direkt nach dem Sieg verlobt. Also hatten irgendwie vielleicht noch versucht oder gehofft, diesem Fluch irgendwie zu entkommen. Aber nein, er hat auch sie erwischt. Statt der Hochzeitsglocken äh, folgte die Trennung. Also man kann festhalten, nicht mal der Sieg bedeutet ein sicheres Happy End für die Liebe am Ende nach dem Sommerhaus. Es ist Extrem traurig so, der Endgegner. Ja, ja.
1: Und ich glaube, davon können auch Johannes Haller und Lilis Kock ein Lied singen, denn 2019 waren auch sie beide im Sommerhaus. Über die beiden berichten wir tatsächlich immer noch, ähm, denn kurz nach dem Sommerhaus, also Ende des Jahres, folgte die Trennung. Aber immerhin geht es den beiden sehr, sehr gut heute, weil Johannes er ist jetzt glücklich mit Jessica Paschka zusammen, lebt auf Ibiza und hat mit ihr seit kurzem eine kleine Tochter. Und Yeliz ist aktuell schwanger und erwartet ihr erstes Kind von Jimmy Blue Ochsenknecht. Deswegen, ich glaube, die beiden haben zwar gelitten, aber mittlerweile sind sie wieder glücklich. Immerhin.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein Happy End für die beiden. Ich muss doch ganz kurz anmerken, es heißt Kotsch nicht Kork. Oh.
1: Wenn Danke. Ich das kurz
0: einwerfen darf, bitte. <lacht> Nicht, dass äh, wir hier auch noch irgendwie wegen falscher Aussprache belangt werden. Äh, das weiß ich nämlich zufällig, weil ich habe es öfters selber falsch gesagt, bis ich ähm, netterweise von einer Kollegin aus unserer Redaktion äh, darauf hingewiesen wurde und weil ich so stolz auf dieses Wissen bin und weil sie gerade immer eine große Rolle spielt. Wir haben ja nahezu täglich mit ihr zu tun. Also du ja eben nur schriftlich, aber ich muss täglich über sie sprechen, darf täglich über sie sprechen, ähm, weiß eben, es heißt... So. Finde ich sehr äh, gut, weil das, das, letzte... das heißt,
1: dass ich mich auf diese Folge mit einem alten Video von dir vorbereitet habe. Ich habe nämlich die Aussprache recherchiert und ein altes Video von uns geschaut sind da. Und da stand Kock noch von dir. Aber danke für die Anmerkung.
0: Oh, oh nein! Siehst du, das kommt dann dabei raus. Das ist doch mal gut. Aber das haben wir jetzt einfach alle mal klargestellt. Das ist jetzt auch schon seit vielen Wochen und gar Monaten. Richtig, okay. okay. Du musst immer Aktuelles Ups. wegen der A Aussprache mal auf aktuelle Dinge berufen. Ähm, ja, das letzte Paar, um von diesem Thema wegzukommen. <lacht> Dieser langen Trennungsliste, die wir uns noch aufgeschrieben haben, beziehungsweise von den Pärchen, die wir erwähnen wollen. Es würde, wie gesagt, ja noch weitergehen. Und zwar Benjamin Boyce und Kate Merlan. Da hatte man eigentlich auch gedacht, das ist ein ganz gutes... Eine ganz gute Paarung, aber auch die getroffen vom Sommerhausfluch haben sich gleich 2019 getrennt. So,
1: ich wundere mich, dass RTL immer noch Paare findet, die ins Sommerhaus wollen. Also es sind stimmt, die Paare, das die aber ihre Beziehung beenden wollen, oder? <lacht> ja.
0: Wie gesagt, ich glaube, entweder ist es dir nicht ganz so wichtig und du nimmst es irgendwie mit. <lacht> also ich mutmaße nur, gell, liebe das. Oder du glaubst einfach so bombenfelsenfest an deine Beziehung, dass du sagst, ne, uns kann der Fluch nichts anhaben. Einschüchternd ja. muss es sein.
1: Mal schauen, Deswegen, ob äh, alle Paare dieses Jahr noch zusammenbleiben <lacht> oder nicht.
0: Also, äh, sagen wir mal, die Statistik spricht dagegen, Fede. Aber ja, klar. Also man hofft es natürlich irgendwie immer. Wie gesagt, ich bin gespannt, was diese neue Linie von RTL und die Diversität, die da reingebracht wurde. Und der Schnitt, bei dem wahrscheinlich auch drauf geachtet wird, dass es nicht mehr ganz so heiß hergeht, dass kein Shitstorm mehr entsteht, aus dieser Sendung machen. Allein deswegen werde ich es mir schon auf jeden Fall anschauen, weil ich einfach wissen möchte, ja, wie RTL jetzt damit umgeht. Und wenn ihr liebe Community äh, Tipps habt, wer eure Favoriten sind oder euer Lieblingspärchen, was dieses Jahr ins Sommerhaus einzieht, und wenn ihr auch schon vielleicht ähm, Vorschläge abgeben möchtet, welche Paare es vielleicht nicht schaffen beim Sommerhaus, dann schreibt uns an podcast promipoolde denn die Fede und ich haben an dieser Stelle auf gar keinen Fall, auch wenn es euch nicht interessieren sollte, aber wenn ihr bis zum Schluss gehört habt, dann interessiert es euch offenbar, nicht zum letzten Mal über das Sommerhaus gesprochen. So viel ist klar. Und ich Absolut freue mich schon nicht. aufs nächste Mal.
1: Außerdem ganz wichtig, merkt euch, dass wir einen youtube Channel haben, extra für Trash TV. Das findet ihr unter Best of Reality TV und da findet ihr wirklich alles, was ihr zu wissen braucht, über Sommerhaus der Stars, aber nicht nur, auch über äh, Kampf der Reality Stars, das fängt auch gleich an oder die ist vielleicht oder alles mögliche, Dschungelcamp, wenn es wieder soweit ist. Abonniert uns und tagtäglich kommen dann neue Videos für euch.
0: Da schlägt wirklich das Herz höher des Trash-TV-Liebhabers. Das kann euer kleines Guilty Pleasure noch so hinten raus sein. Wer immer noch nicht genug davon hat, seid ihr da seid ihr wirklich sowas von perfekt aufgehoben. Genauso wie bei uns. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr uns Sterne da lasst, uns liked, nette Kommentare gebt oder uns abonniert natürlich und auch nächste Woche wieder reinhört. Denn wir sind dann auch nächste Woche für euch da. Wir machen keine Sommerpause, die Fede. Und ich, wir senden durch, durch den ganzen Sommer, ob wir schwitzen, ob wir von Katzen angegriffen werden, ob wir uns in verschiedenen Ländern befinden. Ganz egal, wir sind für euch da und wir freuen uns drauf. Und Fede, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich stoße aus der Ferne mit dir an und wünsche dir... Hm. Ja, was soll ich sagen? Kurze Arbeitstage zwischen den Strandgängen.
1: <lacht> Scherz. Scherz. Halte gut unsere Stellung und Mach ich, ich freue mich auch auf die nächste Folge. Es wird eine Spezialfolge, aber wir verraten nicht, worum es gehen wird. Schaltet einfach mal ein und freut euch und ja,
0: schönen Tag Abend. <lacht> Was auch immer ihr gerade tut. Und wir hören uns nächsten Donnerstag. Ganz genau. Bis dahin. <lacht> Ciao. Tschüss. Der Promipool Podcast ist
1: eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.